Con Vicente Ortega. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a T4, bienvenidos a Radio Marca. Ya jueves, día 26 de marzo de 2020. Un día en el que seguimos, lógicamente, preocupados por el coronavirus. Un coronavirus que sigue dando mucha guerra. Pero me quiero seguir quedando con la noticia con la que arranco cada día y es el número de personas que han sido dadas de alta ya y que han vencido la enfermedad. Y a esta hora de la tarde ya son 7.015 personas que han salido de los hospitales, que se han curado y que esa es la gran noticia también del día de hoy. En un día en el que ya llegamos a los 4.146 fallecidos y 56.188 contagiados. Así que el mensaje que tenemos que seguir mandando... Desde aquí es uno muy claro, quédate en casa, pon la radio, pon la tele, ponte música, películas, lee libros, juega con tu familia, haz lo que tengas que hacer, pero quédate en casa, ¿eh? Y vamos a acompañarte aquí en Radio Marca hasta las 8 de la tarde, intentando, pues como siempre, que pases un ratito agradable, que en la medida de lo posible desconectes un poquito, aunque lógicamente aquí está toda la información muy vinculada al virus y sobre todo cómo lo vamos venciendo, que esa es la intención terminar de vencerlo y como los equipos de fútbol también pues eh, van pensando que algún día terminará esto que volverán manos a la obra y eso sí, habrá que apretarse un poquito los cinturones y atarse los machos, que dirían los manitos allí por México, ¿no? Entonces hay que estar, como no puede ser de otra manera, muy pendientes. Hablábamos en los últimos días de cómo estaba sentando pues esas sugerencias que hacían, por ejemplo, en Can Barça para que los sueldos pues eh, sufrieran una reducción importante para poder pagar todo lo que tienen que pagar los clubes y clubes tan importantes como el Fútbol Club Barcelona. Hay noticias de última hora, Carlos Escolán, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos, amigo mío. Bueno, pues vamos a hacer una situación general porque nos han llegado diferentes informaciones de la negociación sin acuerdo entre el Barça y sus jugadores profesionales. El Barça ya les ha dicho a, la sección, a las secciones y también al filial y al fútbol femenino que les va a reducir sí o sí un 70% del sueldo, pero con los jugadores de la primera plantilla no han tenido tanta suerte en la negociación. Es cierto también hay voces discordantes dentro de las secciones porque lo que quieren es que no solo sean ellos los que se reduzcan el 70% del sueldo, sino que sean los futbolistas que son los que más masa salarial tienen los que también acepten este, este recorte. Ahora mismo los jugadores del Barça eh, no están por la labor de recortarse el 70% del sueldo. Cuando hablamos del 70% no hablamos del sueldo actual porque hasta uh -huh. diciembre han cobrado sus nóminas. Hablamos de lo que les queda por cobrar de esta temporada, que sería alrededor de un 40 y, bueno, 30 y muchos, 40 y pocos, de, del total de saldo uh -huh. o de ficha que deben percibir. Sí. Ahora mismo los jugadores estarían por la labor de reducirse entre el 20 y el 25. Y el Barça, evidentemente, no quiere aplicar sin ningún tipo de eh, acuerdo con la primera plantilla de fútbol, sobre todo este 70%, 
pero ahora mismo eh, para la viabilidad económica del presupuesto de esta temporada es cierto que luego ya podíamos hablar de si se ha malgastado o no el dinero en la junta directiva actual del Barça, que yo creo que sí y lo hemos explicado muchas veces, que la situación sí, del club no es bollante y que por eso no se puede acometer la, la construcción del Spy Barça, aunque se ha construido el estadio Johan Cruyff, etcétera, etcétera pero, pero sí que es cierto que, que los jugadores son bastante reticentes a reducirse el 70% del sueldo ¿Qué pasa? Que ahora los que se lo, a los que se lo van a reducir sin que digan ni A ni B están protestando y están diciendo hombre, yo que cobro cuatro chavos para que nos entendamos eh, 200.000 euros, por ejemplo eh, me tengo que reducir el 70% del sueldo pero un tío que cobra 8 millones de euros no entonces, ¿de qué estamos hablando? Por tanto, la situación por parte del Barça no es fácil, sigue la negociación, pero evidentemente el Barça lo que quiere es, como ya comentábamos el otro día, reducir sí o sí el 70% de la masa salarial que aún no ha pagado. Es decir, que uh -huh. si Bartomeu ve que no llegan a un acuerdo con los jugadores, lo hará de forma unilateral, pero este no sería evidentemente no. el mejor, eh, la mejor vía, el mejor camino para, para poder hacerlo. No sería un, mejor, un buen escenario, sin duda, para todo lo que le queda a Bartomeo al frente de la entidad blaugrana. Bueno, pues nada, Carlas, cualquier novedad nos lo van contando. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. ¿eh? Abrazo, hasta luego. Cuídate, Carlas. Estamos en Tiempo de T4, estamos en Radio Marca, así están las cosas también en la ciudad condal, en Barcelona, en este 26 de marzo, donde hay que contarte muchas, muchas cosas. De momento, como siempre, con Raquel Valero al frente de los mandos técnicos, con la producción de Nuria Cruz, de Carlos Santos, con la coordinación de nuestro José Luis Álvarez Escarabajano, con José Mejorando y con todo el equipo de Radio Marca, trabajando para que siempre tengan ustedes la mejor información posible. Así que vamos ya con los titulares de la jornada. Como cada tarde, al pie del cañón, Nuria Cruz. Nuria, buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. Y muchas gracias, amiga mía. A ti, a todo el equipo del Universo Marca, que sigue trabajando, que sigue estando al pie del cañón y que sigue vigilándose sobre todo la temperatura para no tener fiebre, para no tener tos y para seguir dando guerra y contándote todo lo que rodea al mundo del deporte y otras muchas cosas. ¿Por dónde quieres arrancar? Luego Nuria? nos toca control, ¿eh? Seguimos sí. luchando contra el coronavirus, Vicente. Los contagios en España superan ya los 55.000 después de registrarse más de 8.000 casos más en 24 horas, según los últimos datos de sanidad. Ante esta crisis están surgiendo muchas iniciativas solidarias para hacer frente a la pandemia. Rafa Nadal y Pau Gasol, dos de los grandes referentes del deporte español han decidido luchar contra el COVID-19. Ambos, muy buenos amigos, quieren aportar su granito de arena al proyecto Cruz Roja Responde, mensaje del tenista. Vosotros, todo el pueblo español, nunca nos habéis fallado los deportistas, ¿no? Siempre habéis estado a nuestro lado en los momentos alegres, en los momentos complicados. Creo que los deportistas somos lo que somos en gran parte gracias a, a vuestro apoyo y ahora es el momento de, de que los deportistas no podemos fallaros, ¿no? Pensando, se me ocurrió llamar a, a mi amigo Pau, juntos llegamos a la conclusión que es el momento de, de arrancar esta iniciativa en el que confiamos que todo el deporte español se una. Y así explica el proyecto Pau Gasol. A partir de hoy, junto a mi gran amigo Rafa Nadal, arrancamos una campaña para recaudar fondos a favor del proyecto Cruz Roja Responde, destinado a las personas más afectadas por el coronavirus. Nuestro objetivo es muy ambicioso, conseguir una recaudación de 11 millones de euros para atender a más de 1.350.000 personas. Mi donación de Rafa ya está en camino y confío que todo el deporte español se una 
a esta llamada para que entre todos podamos derrotar a este virus. Pues bien, al llamamiento de Rafa y de Pau responde Iker Casillas. Me uno al llamamiento que han hecho Pau y Rafa como deportista español. Coincido con ellos en que siempre habéis estado a nuestro lado, apoyándonos, lanzándonos vuestros mensajes de aliento, tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. Ante esta difícil situación sanitaria y de emergencia que está asolando España y el mundo, es nuestro momento de poder ayudar y colaborar para mejorar este complicado momento. Esta mañana hemos hablado en A Diario con una de las heroínas que están luchando en esta crisis sanitaria. Iragarche Fernández es linier de tercera división y de la primera Iberdrola, pero ahora trabaja en el Centro de Salud Recalde de Bilbao, donde está viviendo sus partidos más duros. El fútbol siempre ha sido mi pasión y ahora mismo lo he hecho muchísimo, muchísimo de menos. Sí que es verdad que mi cabeza está más centrada en, en la enfermería. Tengo, por desgracia, tengo en un segundo plano el fútbol. Tengo como una espinita clavada ahí dentro, pero ahora mismo tenemos que, que sentarnos en otras cosas. Cuando llegue el momento de, de recuperar nuestra, nuestra vida normal, volveremos con más ganas que nunca. El Real Madrid o el Atlético también se están volcando en la lucha contra el virus. Por un lado, el Club Blanco, junto al Consejo Superior de Deportes, ha impulsado un gran centro de aprovisionamiento de material sanitario en el Bernabéu. Y por otro lado, el Atleti va a canalizar toda su ayuda a través de la Fundación y el proyecto que encabezan Simeone y su mujer con Cruz Roja. Además, Saúl sigue captando embajadores para ayudar a 20.000 pymes y autónomos. Y mientras, la segunda capitana del atleti femenino se ha ofrecido como voluntaria en el hospital de campaña que se ha instalado en IFEMA. Silvia Meseguer en el partido. Al final veías, o sea, te sientes impotente, ¿no? De, de estar en casa y, y no poder hacer nada y yo que tenía la posibilidad de, de poder ayudar porque he estudiado la carrera para eso mismo, para poder ayudar a, a la gente y, y bueno, pues si se me presenta la posibilidad, pues, pues claro que estoy dispuesta a ayudar. En la ciudad condal, dos ex azulgranas como Tiago y Rafinha Alcántara han hecho una importante donación al Hospital Clinic de Barcelona para la compra de material sanitario y para la investigación del coronavirus. El jugador del Bayern de Múnich, en Raku. Y estamos viendo la necesidad, la necesidad que había en Barcelona, que es nuestra ciudad, la ciudad donde desde hace un año y medio está Alcántara Family Foundation, que empezamos con los proyectos con niños ahí en el trabajo. Y, y dada la situación actual, pues eh, buscamos la mayor necesidad que había, la, la mejor respuesta que podría haber, la mejor ayuda que podíamos dar y decidimos hacerlo con el clínico. Tanto Tiago como Rafiña también van a producir un programa junto a UNICEF para que los más pequeños compartan sus experiencias durante este confinamiento. Además, la plantilla del Alavés va a donar dinero para proteger a los sanitarios de Álava y la Fundación del Leganés, en colaboración con el Ayuntamiento de la Ciudad Madrileña, ha habilitado una cuenta exclusiva para recoger fondos en favor del Hospital Severo Ochoa. En segunda división también han surgido muchas iniciativas, entre ellas la de las Peñas del Rayo van a donar material al pabellón de personas sin hogar de IFEMA. Antonio Castilla es el presidente y hemos hablado con él en directo marca. O sea que estáis ya casi en 20.000 euros recaudados. No, lo hemos superado ya. Hay 21, ah, ya lo habéis sí. superado. Sí, sí. Como me ¿En dicho, cuánto estáis? 21.700. No es de la Federación de Peñas solo, sino es de toda la afición. Eh, se nos ocurrió y más gente y todo apoyamos, también los jugadores están colaborando mucho y, 
Y en Vallecano desde pequeñas cantidades, está recordando. Además, el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro se convertirá en un hospital de campaña para tratar a enfermos de coronavirus. Y mientras, Luis García Plaza sigue confinado en Arabia Saudí. El entrenador ha adquirido un lote de material sanitario que saldrá este mismo jueves desde Arabia rumbo al hospital de Villajoyosa en Alicante. Hemos hablado con él en directo Marca Valencia. Aquí estás muy frustrado, me siento muy frustrado en este momento, es lo que te digo, de no poder ayudar a, a, a ya al más cercano, como hace todo el mundo, a su familia, entonces no es nada fácil, ¿eh? o sea, no, no hablo del dinero, ¿eh? que me ha costado, hablo de, de, de conseguirlo, o sea, porque tienen producciones grandísimas y que te diga un particular y que diga, oye, yo quiero tener un pequeño gesto con, 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 con mi localidad, pues bueno, pues, pues que he querido tener un detalle de allí, o una ayuda, no es un detalle, una ayuda, y porque lo están pasando muy mal, porque los medios que tienen son, son precarios. Y, y hoy, 26 y de marzo, la selección española debía disputar un amistoso frente a Alemania en Madrid. Pues bien, La Roja, a través de las redes sociales, ha querido lanzar un mensaje. Hoy es día de partido, pero el rival ha cambiado. Ahora es más fuerte. Hazlo por tus mayores, por tus hijos, por tus amigos y por los míos. No somos el equipo de todos. Todos somos el equipo. No podemos perder. Jugamos en casa. El Atalanta Valencia de Champions en San Siro ha sido señalado como uno de los focos de contagio y expansión del coronavirus. De hecho, el equipo Che, el Valencia, comunicó un 35% de positivos en su plantilla. El capitán Dani Parejo, anoche en Onda Cero. Cuando jugamos eh, este partido, por ejemplo, en, en Milán, bueno, ver a la gente que se desplazó con, con tanta ilusión y luego, pues bueno, hoy salta eh, una bomba eh, en la que, bueno, pues que se te cae el alma encima. Ya no solo por nosotros, que al final somos los protagonistas los que jugamos, pero es que la gente va con tanta ilusión a ver un partido, a ver deporte. Pues bueno, te encuentras eh, con que tres mil y pico personas, sin conocimiento ninguno, pues eh, pueden estar muy afectados, afectar a sus familias, incluso, pues bueno, la peor de las cosas que es llegar a, a poder fallecer. Y el alcalde de Bérgamo habló ayer sobre ese encuentro y lo calificó de bomba biológica. Walter Ricciardi es consejero de, de la OMS en Europa. En particular modo, yo creo que juegue un rol importante la partida del 21 de febrero. Atalanta-Valencia es stato un concentratore de personas. Un tercio de la población de Bergamo se ha concentrado en un estadio, poi ha festejado. No es un caso que Bergamo es la zona más colpita y no es un caso que Valencia, o sea, los ciudadanos que son poi pasados. Dice que el Valencia-Atalanta fue un brutal foco de contagio. Y ojo porque el alcalde de Liverpool también ha explotado. Joe Anderson, a través de sus redes sociales, ha dicho que que no fue una idea inteligente dejar que se jugase el Liverpool Atlético de Madrid y permitir que la ciudad se llenara de seguidores españoles que se mezclaron con los ciudadanos ingleses. No fue culpa de los españoles, dice, pero reitera que no debería haberse jugado ese partido. Mientras el desenlace de la liga sigue en el aire, quedan 11 jornadas por disputarse y aún no hay fecha de vuelta. Desde la Federación Española insistieron ayer en que la competición tiene que terminar si sí en los campos y con público en las gradas. Rafael Louzán, presidente de la Federación Gallega de Fútbol, habló anoche en directo Marca Coruña. Muchos estarán pensando, pues eso, Celta ahora mismo estaría salvado, si hacemos esos cálculos, claro está, o de por en principio también, ainda que falta ese partido por rematar y demás, y luego estaría en este evento en descenso, ¿no? Eso no creo fútbol profesional. Yo creo, sinceramente, como comunicamos otro día, que lo más justo 
sea cuando sea, rematar esta temporada. Los Eso sería, creo que es justo para todos. Los jugadores también son partidarios de disputar lo que resta, aunque sea fuera de las fechas habituales. Desde Vigo, palabras del Celeste y hago aspas. Y desde Coruña, escuchamos al deportivista Soma, este último en Radio Marca. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué propondrías? Da igual, ¿qué, qué, ¿qué propongo yo? Vale. Pues bueno, pues yo ahora esperaría un poco, tal como está el tema, pues no estamos para bromas, y es cierto que a mí pues, eh, me gustaría pues, terminar la temporada, me gusta dejar eh, las cosas a medias, pero bueno, tal y como está la situación hoy en día, pues eh, abogaría por esperar un poco, intentar pues, eh, buscar una solución dentro de... Dentro de 10 días, dos semanas y ver cómo, cómo está el tema. A mí no me importaría pues, terminar la temporada más allá de junio. No, no me importaría pues, perder mis vacaciones pues, por jugar, que es lo que me gusta, vaya. Ya, a ver, el tema es el, lo que hablaba. Para mí lo mejor sería acabar la liga, pero la cosa más importante ahora mismo es la salud de cada, la salud de cada jugador, cada persona, y entonces esto es lo más importante. Luego cuando pasará todo se ve la manera mejor de, de acabar todo. Yo creo que sería justo acabar, pero si, si los tiempos son muchos, no lo sé. Es una duda que tenemos todo en, en todo el mundo, entonces no, no sé. Las palabras de Soma en una rueda de prensa virtual. Una de las cosas que más le preocupa a los equipos es que los jugadores pierdan la forma. En este parón obligado, muchos preparadores insisten en que se necesitará una mini pretemporada para volver a competir. Es el caso de Andrea Seijo, fisioterapeuta del Deportivo de La Coruña. El peligro un poco era que se iniciase la competición de una forma directa, ¿no? aunque me consta que están trabajando eh, duramente y que tienen herramientas en su mano para llegar en buena forma, pero obviamente el fútbol es fútbol y se juega en un campo, en un terreno. ¿no? Yo creo que, que se necesita un tiempo de margen para, para reducir los riesgos y la incidencia lesional, porque si no, me temo que, que puede ser un peligro. Pues se puede hacer un gol... Otro de los dolores de cabeza de los equipos son las consecuencias económicas que está dejando la crisis. Hoy les enmarca que el Atlético de Madrid planea un ERTE para sostener su viabilidad. El club rojiblanco está estudiando medidas de manera conjunta con la plantilla y el cuerpo técnico. Y otro grande con problemas es el Barça. La directiva culé se reunirá esta tarde de forma telemática para valorar las medidas a tomar. Te hemos contado que una de esas medidas es rebajarle el salario eh, a la primera plantilla un 70%. Los jugadores están dispuestos solo a un 20 o 30%, así que de momento no hay acuerdo. Hoy recordamos también nueva reunión a Feliga para tratar todo este asunto. Aprovechando este parón obligado de la competición, los jugadores, además de entrenar en casa, ofrecen ruedas de prensa virtuales. Es el caso de Jaime Mata, lo escuchábamos, jugador del Getafe. Ya en frío, ¿qué significa para él el gol de Ámsterdam frente al Ajax en la Europa League? Pues el gol de Ámsterdam era un gol creo que muy importante pero sobre todo a nivel colectivo creo que, que era una eliminatoria complicadísima en lo que partíamos pues obviamente como al equipo inferior y, y creo que llegar allí con todo el escenario que era contra el rival y poder ponernos por delante es un gol que tengo mucho cariño eh, por todo lo que supuso para el equipo, eh, ese gol de la tranquilidad, en el que se juega a afrontar diferente el partido 
y también ayuda a pasar eliminatoria, o sea que es un gol que también tiene mucho cariño. Y en el Levante hoy ha sido el turno de Oscar Duarte, convencido el granota de que todo esto nos servirá para aprender. Yo creo que en general eh, levantarse, el saber que, que, tienen que, ir a un, que tienen que ir uno a entrenar, de ver a los compañeros, de, de, de entrenar para prepararse para el fin de semana eh, los partidos y yo creo que eso... Nosotros que, que prácticamente estamos de lleno en, en esto del fútbol, yo creo que ahora lo echamos mucho de menos, pero bueno, eh, como le dije antes, hay que aceptar la realidad, tratar de, de aprovechar y de aprender, porque eso al final también nos deja una, una enseñanza. Y esta crisis del coronavirus está siendo una crisis mundial. Hemos hablado esta tarde en directo Marca Sevilla con un exjugador del equipo hispalense como Diego Capel. Está viviendo la pandemia junto a sus padres en Malta, donde estaba volviendo a disfrutar del fútbol hasta el parón por el coronavirus. Me iba a volver hoy para Sevilla o ayer. Tengo mi abuelo cáncer. No, no podía viajar. Me dijeron que por todo el problema que, que había, pues nada. De todas maneras, viendo la situación que hay en España, sinceramente creo que, que no, era, no era el mejor momento para, para claro. viajar, sabiendo que aquí tengo a, al menos mucho más la facilidad para moverme y, y sabiendo que no hay tantos casos como puede haber allí, sabiendo las medidas que hay allí, ¿no? entonces la verdad que en esa, pues, si hubiera tenido la posibilidad de viajar, eh, seguramente no, no lo hubiera hecho, ya que de que no creo que sea el mejor momento para dejar ahora España. Continúan suspendiéndose eventos deportivos en MotoGP ha aplazado el Gran Premio de Jerez sin fecha. Se iba a celebrar del 1 al 3 de mayo, pero la crisis del coronavirus vuelve a retrasar el inicio del Mundial. Las siguientes citas son Le Mans el 17 de mayo y Mugello el 31. Con los Juegos Olímpicos aplazados a 2021, hay muchos deportistas veteranos que se están replanteando su futuro. Es el caso de Alejandro Alejandro Valverde, que llegará a la cita de Tokio con 41 años. Hoy hemos hablado en esta sintonía con un buen amigo suyo, Samuel Sánchez, oro olímpico en Pekín 2008. Al final Alejandro va a estar descansado, es lo que vale. Otra cosa es que llevas toda la temporada cargada, acabas con 80, 90 días de competición, con dos grandes en las piernas, y luego tienes que decir, hombre, fue ampliar un año más para llegar a los Juegos. Pero de esta manera, que Alejandro ha corrido poquísimo, y yo creo que no le, no le afecta, ¿no? Yo creo que Alejandro, cuando se le pone algo en la cabeza, no hay barrera por la que no pueda tirar y derribarla. Recordamos que esta tarde hay reunión del COI con las federaciones internacionales. Y más allá del coronavirus, hoy puedes leer en marca los siete casos a resolver en el futuro del Real Madrid. La agenda está marcada por encontrar un goleador de primer nivel, el noruego Haaland, delantero del Borussia Dortmund, es el preferido. Pero hay más deberes, la continuidad de Modric, el regreso de Odegar, el futuro de Agraf, el fichaje apalabrado de Van de Beek, Areola Olunin, de segundo portero, y otra cesión o traspaso para Ceballos. El que también mira al futuro es Eden Hazard. El belga está afrontando una primera temporada en el Real Madrid cargada de problemas con varias lesiones y varias recaídas. No esconde su decepción, pero está seguro que revertirá la situación. Mi primera temporada en el Real Madrid es mala, pero no en su totalidad. Es una temporada de adaptación. La verdad es que creo que seré juzgado en la segunda. Depende de mí estar en buena forma para la próxima temporada y lo intentaré. 
el grupo es bueno. Para mí, la verdad es que está siendo una grandísima experiencia. Todavía tengo cuatro años más de contrato. Y un apunte de baloncesto para cerrar. Vicente, la FIBA ha anunciado que el próximo Mundial Femenino del año 2022 será organizado por Australia. Mira. Muchas gracias, Nuria Cruz. Un beso muy fuerte. A ti, chao, igualmente. Chao, hasta luego. 628-26-90-92. 628-26-90-92. Ahí quiero que ustedes, cada uno, eh, nos vaya contando sus historias de este confinamiento. Eh, soy farmacéutico y me ha pasado esto. Soy policía nacional y me gustaría contarte lo que he vivido esta mañana. Soy criador de pollos y quería contarte también lo que me está costando también, bueno, pues llevar todas esas comidas. Así que gracias de corazón a toda la gente que hace todo el bien posible naturalmente para que este confinamiento pues lógicamente sea menos duro de lo que ya es a esta hora de la tarde intentamos darte, darte como siempre pues buenos consejos y contarte siempre desde el punto de vista del optimismo lo que está ocurriendo nos vamos ya con nuestro Cuídate Plus Y como siempre, en nuestro Cuyote Plus tenemos a don Miguel González Corral, que es el director del área de salud de Unidad Editorial. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Vicente. Que a mí me gusta arrancar siempre los programas, ya sabe, contando el número de dados de alta que tenemos ya. Y hoy tenemos ya 7.015. Perfecto, mucho más alto que el, de, que el de fallecidos, ¿verdad? Que parece que sí. suena mucho más. Sí, señor. 4.146 fallecidos. Tenemos 56.188 contagiados. Pero como decía ayer, pues toda la gente que sabe realmente de esto, todo lo sabido y por haber, y teníamos a Fernando Simón dando las explicaciones, confiaba que poquito a poco estemos llegando ya a la parte más alta de esa curva, que podría llegar este fin de semana. Esas son las informaciones que al menos podemos entrever. Sí, exactamente. Y hoy es un día para, para, para quedarse con ese dato, ¿no? Estamos pudiendo llegar ya al pico. La cifra de fallecidos así lo indica. Ya es un poquito más baja que el día anterior, aunque esto ya sabemos que no es un dato indicativo y que mañana puede, puede tener otra cosa. Pero confiemos en que se convierta en una tendencia y ese número de fallecidos vayan bajando poco a poco. Y como dice Fernando Simón, ya hayamos tocado el pico de, de esa curva y ahora ya solo nos quede ir aplanándola y rebajando el número de casos, el número de fallecidos y el impacto que está teniendo este virus en, en todos nosotros ¿no? y en nuestras vidas. Y como decíamos ayer, somos 47.100.000 personas. Entre los que están infectados y los que desafortunadamente ya han perdido la vida, todavía nos quedan 47 millones, pues 40.000 personas eh, que están sanas, o al menos, más o menos, a que se sepa también, porque habrá seguro casos de que de gente que no ha sido diagnosticada porque no le han hecho la dichosa prueba, una prueba que se ha ido ralentizando y de qué manera. Por eso, ahora mismo, lo que volvemos a decir, cada día decimos lo mismo, diría que somos pesados. No, no, es que es el mensaje que podemos lanzar. Quédate en casa. Sí, es, es así. Hay que quedarse en casa. Ahora mismo los esfuerzos hay que centrarnos en eso, en romper los vectores de transmisión, en que no pase el virus de una persona a otra. Y la única forma que tenemos de hacer eso, y la mejor, desde luego, es quedarnos en casa, aislarnos con los nuestros y, y proteger y dejar el virus aislado donde esté y que cause el mínimo impacto posible. Eh, tú lo decías ayer, eh, todavía quedan, en el peor de los casos, lo multiplicamos por 10, ponle que en las mejores de, las, de los escenarios decían que los, los asintomáticos todavía pueden ser 10 veces más que los sintomáticos. Estamos en 500.000 personas, todavía nos quedarían más de 46.500.000 personas sanas en España, con lo cual 
eh, es un margen importante y un dato como para quedarnos eh, esperanzador, digamos, como es esperanzador también Vicente hoy, mm. que el anuncio de un investigador del Consejo de Superior de Investigaciones Científicas que se ha puesto a buscar una vacuna contra el ébola eh, con, la, con, las, con las mimbres de aquella que se hizo contra la viruela. Es el, el científico Mariano Esteban, un auténtico uh -huh. crack en lo que hace y que, que esperemos que su trabajo nos dé una alegría dentro de, de algunos meses. Bueno, pues es el problema que claro que hay que esperar ciertos meses para que luego eso se pueda probar y que puedan... Pero bueno, que el caso es que vayamos, lógicamente, eh, estudiando este tema, que lo iremos conociendo al enemigo muchísimo mejor. Un enemigo que, como todo el mundo dice, es un enemigo invisible y que, por tanto, es mucho más complicado de tratar, pero que eh, en el día en que lo cojamos, esto, pues lógicamente, pues tendremos que recordarlo como que fue algo trágico, sin duda, porque es algo trágico, y... pero que podamos buscarle una cura, ¿no? Porque uno no sabe en el futuro qué puede puede ocurrir. Entonces, como no sabemos lo que puede ocurrir en el futuro, lo que tenemos que hacer es seguir investigando para encontrar esa vacuna, esa cura al este dichoso mal, para cuando vuelva a aparecer, si es que aparece, le pongamos freno rápidamente. Y, y por eso hay que seguir investigando y hay que seguir aportando granitos de arena como lo que están haciendo los deportistas y todo el mundo en la medida de lo posible. Miguel, ¿algo más que añadir? Pues nada más, solo mandaros un abrazo, insistir en el mensaje de que nos quedemos en casa y de que esto lo vamos a vencer todos juntos. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Un abrazo para ti, Vicente. Hasta luego. Un saludo. Adiós. Chao. Bueno, pues ahí teníamos, como siempre, como cada tarde a esta hora, nuestro hombre del Cuídate Plus, don Miguel González Corral, el director del área de salud de Unidad Editorial, que vigila, que cuida y que vela también por nuestra salud en nuestro edificio, por ejemplo. Nos están contando también las compañeras cómo a lo largo de la mañana pasa una, nuestra compañera de enfermería, te va tomando la temperatura por la tarde otra vez, para que no haya ningún tipo de susto o alguien que se sienta ciertamente indispuesto o tenga fiebre, pues que rápidamente pueda pues eh, volver a casa, cuidarse y, oye, pues evitar en la medida de lo posible cualquier posibilidad de, de contagio. Aquí seguimos en T4, te recuerdo el teléfono para que nos cuentes lo que quieras contarnos en el 628 26 90 92 tus mensajes de WhatsApp que estamos como locos como siempre por escucharlos. Estamos en T4 estamos en Radio Marca y luego tengo que hablar de una iniciativa absolutamente espectacular sobre todo para todos aquellos que amamos el cine de siempre. Hasta ahí puedo leer. Te lo contamos en T4. En Radio Marca. T4 con Vicente Ortega. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Ahora que estás en casa, ¿quieres bajar de peso y fortalecer tu sistema inmune más que nunca? Prueba ya el plan 123. Tú quédate en casa, que Laboratorios Clinitec te lleva tu plan 123 sin gastos de envío y mañana mismo puedes empezar a perder peso, sencillo, rápido y con los ingredientes que tienes en casa. No necesitas comprar nada más. Si estás harto de probarlo todo, pásate ya el plan 123 que sí funciona. Apto para celíacos, diabéticos y deportistas, con registro sanitario para perder peso y ganar salud en solo tres semanas. Primera semana, Limpias tu organismo, te deshinchas, eliminamos toxinas y regulamos el colesterol y azúcar. Son sobres de piña. Segunda semana, renovamos nuestra flora. Son sobres de naranja con fibra, vitamina A y con hierro, que fortalece el sistema inmune. Bajamos volumen, vientre plano, perdemos peso, pero no masa muscular. Tercera semana, cápsulas que captan y eliminan las grasas. Y total en solo tres semanas, 7 kilos menos. Llama al 650 51 52 53. Y además todos nuestros dietistas trabajan estos días por teléfono 
teléfono para cualquier consulta. Y de regalo el tratamiento Lipo más Detox más Drena para proteger tus células, eliminar retenciones, grasa y drenarte. Llama ya al 650 51 52 53. Tú quédate en casa, que Clinitec te entrega por mensajería tu plan 123. Sin gastos de envío, 650 51 52 53. Y disfruta de estos días. Adiós kilos, bienvenida a primavera. 650 51 52 53. Te agradaría escuchar la radio de Vans? Ahora tienes una nueva oportunidad. Te convidamos a escuchar Barcelona es Radio, mes de 60 años de historia, al show original de la radio que vas y de la radio que vas No perdis la sintonía. A Radio Marca Barcelona, voy a FM, la nita de Vendras a Disapta, de 4 a 40 a 6 del matí. Con Vicente Ortega. Aquí seguimos en tiempo de T4, la música de Diana Ross, que hoy cumple por 176 años y desde aquí nuestro abrazo enorme, una de las grandes divas de la música mundial. Estoy con Roberto Gómez. Robert, buenas tardes. Buenas tardes, además, cumpleaños y también de José Luis Prados Escolar, el hijo de, Hombre. de Ana Belén y de El Fundi. Que Mira que viene, pues le mandamos un abrazo muy fuerte. Y que está como todos los chavales de su edad, pues ahora estudiando. Estudiando Cumpleaños Miquel Arteta también, Pedro J. Ramírez, aprovechamos para mandarle un abrazo. Eh, cumpleaños también, fíjate, Tony Elías, eh, Javi Rodríguez, el mítico jugador de fútbol sala, Capi, el mítico jugador también del Real de Balompié, eh, Luis López Recarte, que fuera jugador del Barça, de la Real. Bueno, pues alguno de los que cumpleaños en el día de hoy. En un día, Roberto, que para los que nos gusta el cine, yo creo que es una noticia realmente espectacular sí. que la plataforma de vídeo bajo demanda Flix Olé fundada por nuestro gran amigo, productor de cine y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, va a ofrecer películas de fútbol y va a homenajear al gran Alfredo Landa para sumarse a la petición de quedarse en casa durante el estado de alarma declarado por el gobierno por el coronavirus. No me digas que no es buena idea sí, la que ha tenido don Enrique Cerezo. Es una buena idea, porque además hay, lógicamente, muchísimos mayores en las casas y a los mayores, indudablemente, les gusta ver las películas de toda la vida. Y eso es lo más que tiene la productora de Enrique Cerezón. Yo creo que es una buena, una importante medida, una generosa, eh, como no podía ser de otra manera, idea. Y yo creo que además me parece que es un mes en gratuito. Sí, señor. Feliz Solé, que lo promocionó pues, los mejores eh, actores españoles. Le han estado ayudando uh -huh. ahí para promocionarlo. Y que indudablemente pues, que tiene de fútbol, tiene eh, películas... De los años 60, de los años 70, de los 80, bueno, de verdad, de toda la vida. Santiago Segura bueno, fue el que promocionó sí, eh, este, este canal, yo estuve en la presentación y repito, a mí me parece una buena idea y sobre todo porque sirve en estos momentos, pues para sí. los que estamos en casa, pues para vernos las películas de, 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 Flis, de Fliole. Desde luego que sí. Don Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid y gran productor de cine de este país. Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, encantado de estar con vosotros y sobre todo por el, por el gran, gran acierto que habéis hecho de, no digo de promocionar, sino de hablar de Fisolé, que es una plataforma única del cine español, sobre todo del cine 
americano y del cine italiano que tiene las películas más maravillosas de toda la vida. Desde luego que sí, además vemos películas que, fíjate, por ejemplo, Real, la película, El portero, aquel peliculón de Carmelo Gómez, de Maribel Verdú, de Antonio Resines, Once pares de botas, películas de, de siempre, ahí vemos, bueno, eh, yo, yo no sé, El, lo, el fenómeno, claro. con Fernando Fernán Gómez, los hace buscar la paz. La batalla del domingo de Alfredo de Estefano también. ¿Qué película la destacaríamos rubia, Enrique de Cerezo? De la saeta rubia también. No, ahí tienes prácticamente todo lo que es el cine importante que se hizo en España en aquella época y que de vez en cuando pues conviene verlo para ver exactamente cómo éramos y cómo somos ahora. Antes hacía muy buen cine, ¿eh? Antes hacía muy buen cine, naturalmente. Que se hacía. Ahora también. Pero esas películas... Hombre, ver a Alfredo, Alfredo Landa, eso siempre es una alegría. Pero ver a los Ladislao Kubala en aquellos ases buscan la paz. O ver a Fernando Fernán Gómez haciendo del fenómeno, haciendo de jugador. Fenómeno. O la batalla del domingo. ¿Qué películas, o, Enrique? O ver campeones con todo el mundo del boxeo, el fútbol y todos los deportes. Desde Ricardo Zamora hasta el famoso... Que no me acuerdo cómo se llama. Paulino boxeador, Paulino Escudón. Paulino Escudón. Sí, sí, sí. O, o ver Escuela de Periodismo, donde también vosotros, cuando erais jóvenes, entrevistabais a todos los grandes famosos del deporte de aquella época. Fíjate, sobre todo Roberto, Roberto que le tocó mar de mar de cerca. Es una oferta, el presidente, es una oferta de un mes, de, de un mes ¿no? Bueno, de un beso lo que dura este maldito problema que tenemos, que es un maldito problema, y que si es menos tiempo, pues menos tiempo. Cuanto más tiempo dure, cuanto menos tiempo dure, mejor. Pero bueno, que sepan todos que ahí tienen una plataforma en los que les gusta Pajares, Esteso, los que les gusta Salamontiel, Marisol, los que les guste Joselito, los que les guste el cine nuevo de Ara, Javier Bardén, eh, Pedro Cruz, eh, tienes todo ahí, tienes todo ahí. ¿Dónde vas, Alfonso XIII también? ¿Dónde vas, 12, Alfonso 13? 12, 12, Perdón, 12. No sé... <risa> la ha puesto uno de más, Roberto. Sí. Es igual, ¿Dónde no vas, Alfonso 12? ¿Dónde vas, Triste de ti? Sí. Todas las grandes películas de Vicente Parra, todas las grandes películas oh. de todos los grandes actores de toda la época del cine español también. Y mira, Roberto, qué fácil es, porque de alguno dirá, oye, y esto igual es complicado que la gente, a lo mejor la gente mayor, que a lo mejor tiene menos eh, eh, facilidad para relacionarse con, lo, con los vídeos, con los ordenadores. Esto es muy fácil. Ustedes entran en www punto flix eh acabado en x flixole.com todo junto flixole.com e introducen el código yo me quedo ponen nada más yo me quedo y ya está ya está dentro y puedes ver todas esas películas me parece una idea muy generosa Enrique me parece una gran idea porque es el cine de toda la vida ese cine que nos que nos ha encantado siempre las hizo tu padre, ¿eh? seguro seguro alguna de las películas las hizo no, tu padre no, alguna y... no bastantes <risa> Seguro. Bastantes hicisteis juntos, desde luego que sí. Eso era cine, diría mi papá. Eso era cine, decía mi padre. Eso era cine, decía papá. Oye, aparte de que es fácil conectarse, porque está para el teléfono, para el iPad, para las televisiones, eh, para los ordenadores, para todo, eh, o, o bien a través de las televisiones Smart, que ya sabe directamente, uh -huh. o bien a través de los Comcast y del de ordenador que puedes conectar el ordenador directamente a la televisión. Pues la verdad es que es una buena forma de pasarse un rato y sobre todo una buena forma de encontrar algo que conoces. Porque muchas veces entras en algún sitio y hasta que encuentras una película que te puede gustar, pasa media hora. Y aquí seguro que conoces todas. Uh -huh. Presidente, un par de preguntas. ¿Cómo está viendo usted... Eh, indudablemente la situación de preocupación como todos en estos momentos tan duros para, para toda España y para todos nuestros paisanos, compatriotas, amigos, vecinos, etcétera. 
Bueno, yo creo que es un tema muy complicado, es un tema muy duro, Roberto y Vicente, y sobre todo sí. es un tema que hay que tener mucha paciencia, y sobre todo en el tema de deporte como en el tema del cine, lo que tenemos que hacer, porque se han suspendido todos los rodajes de todas las películas, es un tema, ya no, ya no digo personal y, o sanitario, es un tema económicamente muy fuerte, porque ha habido películas que han tenido que parar los rodajes, parar un rodaje significa muchísimo para una empresa que produce películas, eh, en el tema del fútbol, haber parado la Liga y haber parado la Champions y la Euroleague, pues es un tema muy importante. Yo creo que tenemos que ser todos consecuentes y aportar cada uno lo que podamos en esto. Y sobre todo, hacer caso a lo que vayan a decir de aquí al tiempo que sea, que no se sabe, las autoridades, para poder cumplir con ello. Porque de nada nos vale hacer planes, porque puede, podemos hacer tres planes y a lo mejor puede salir uno. Bueno, pues sacamos los tres planes para ver cuál es el plan que puede salir. Pero que te quiero decir de que tenemos que seguir en este momento lo mismo que no salir de casa, no salir de, 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 de juerga ni de parranda por ahí, porque aparte de que esté prohibido, pues no es bueno para, para la ciudadanía en general y para España en particular. Eh, pero, presidente, uh -huh. eh, lo que usted quiere decir es que es bueno tener planificado, pero que no se puede estar hablando de fechas en de vuelta, porque hasta que no lo autorice el gobierno, de poco sirve indudablemente el estar haciendo conjeturas. ¿no? Es lo que usted quiere Yo creo decir. que hacer conjeturas ahora es un, es un problema, una complicación y una confusión para la gente. Yo creo que lo que tenemos que esperar es hacer los planes que se pueden plantear, o a corto, a medio, a largo plazo, y trabajar sobre esos tres planes. Pero de nada nos vale decir que mañana vamos a empezar, porque no vamos a empezar mañana. Y que vamos a empezar dentro de dos meses, porque a lo mejor no lo sabemos. Es posible que sí, yo ojalá sea así, pero que no, que no lo sabemos. Ni lo sabemos nosotros, ni lo sabe nadie. Pero lo ideal, presidente, sería que se terminara la temporada, aunque sea en, en agosto o en septiembre, y se terminara, pues digamos que poner, tener un campeón, tenerle los equipos que suben, los que bajan, todas esas cosas, eso sería lo ideal, terminarla cuando tenga bueno, que terminar. Sería pero terminarla si se puede terminar. Hombre, eh, pensando de una manera optimista, pues se puede terminar. Pero pensando de una manera pesimista, fíjate que esto sigue creciendo y no se puede terminar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues habrá que estudiarlo en su momento. No, no pensará o tenerlo previsto para cualquiera de los tres problemas que se pueden dar el ahora, mañana o pasado mañana, que lo podemos tener listo para, para, para poder hacerlo. Pero de nada no vale decir nada que en el mes de mayo se va a comenzar y se va a empezar todo el tema este, cuando no lo sabemos y sobre todo no sabemos lo que va a durar esto, ni el claro. tiempo que va, que va a durar esto. Y además que se depende de, de, del claro. gobierno. Eh, es un no calendario de intenciones más que de otra cosa, dice, porque oye, como no, no ser, un poco más. como no podía ser de otra manera... El Atlético de Madrid eh, está a disposición, lógicamente, del ayuntamiento, de la comunidad, del gobierno, en los gestos generosos. Y en la otra situación, como la vea a nivel de, de, del equipo, eh, lo tiene ustedes, eh, lógicamente, tienen que estar trabajando para ver la situación en la que hay en estos momentos y cuál es, indudablemente, el futuro y la viabilidad de toda la situación, ¿no? Bueno, nosotros creo que hasta hoy hemos tenido suerte que parece ser que dentro de lo que es la plantilla deportiva no tenemos ningún problema, no tenemos ningún problema, que ha sido una gran suerte. Eh, piensa que afortunadamente dejamos a Londres, que nos a Liverpool, que nos atendieron todos los de Liverpool con un cariño impresionante y afortunadamente pues nosotros no hemos tenido ningún problema, ni los que hemos ido, ni creo que los que volvieron tranquilamente como aficionados. No sé si habrá alguno o habrá muchos, pero la verdad es que a mí no me ha llegado ninguna nota de los que estuvieron en Liverpool que puedan tener este problema. Los puede haber, pero yo la verdad es que no lo sé. De la plantilla, del equipo técnico, de los auxiliares, del equipo directivo y tal y cual, te puedo decir que prácticamente están todos bien, perfectos, y no hay ningún problema. Pero eso no quita 
para que tengamos un respeto a todos los que realmente han podido o están pasando o van a pasar o han pasado este, este problema. Y sobre todo te voy a repetir eh, que nosotros hemos ido a Londres porque nos no nos obligaron, tenemos Adiós. que jugar allí. Como Adiós. no lo escribieron, pues tuvimos que ir allí. Si nos dicen que no hubiéramos ido, pues no hubiéramos ido. Sí, porque hoy, hoy escuchábamos al alcalde de Liverpool diciendo que no que no fue una buena idea que juega, que se jugara el partido, que fueran tantos españoles, que no nos echaban la culpa a los españoles, ni mucho menos, pero que no fue una buena idea que nos mezcláramos con ellos y que aquello pues eh, pues fue un error, presidente. El alcalde de Liverpool es un gran tío, yo le conocí personalmente allí en Liverpool y te puedo decir de que una vez que ha pasado esto se puede opinar de cualquier manera, pero en aquel momento ellos estaban tranquilos, nosotros estábamos tranquilos y lo que se disputó fue un gran partido que afortunadamente ganamos nosotros y que realmente hemos pasado los cuartos de final, pero la gente se portó magníficamente bien, nadie hubo, no hubo nunca ningún comentario de esta enfermedad o de este sistema del coronavirus y sobre todo vinimos felices y realmente ellos yo creo que no han tenido ningún problema con esto porque está claro y se ha demostrado, por lo menos hasta el día de hoy, de que allí no ha habido ninguna no sé ningún contacto con gente que pudieran haber salido, digamos, infectados algún alguno de las personas ingleses o, o de Liverpool. Sí, están ustedes indudablemente a nivel económico preparando... El, un trabajo para ver qué es lo que lo que tiene que hacer, como eh, por desgracia, tienen que hacer infinidad de grandes empresas en España, entre otras circunstancias, porque ustedes tienen más de 500 empleados, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos haciendo los planes que tenemos que hacer, estamos haciendo las tres opciones de que empiece esto rápidamente, de que empiece en una fecha o de que empiece en otra, inclusive hasta que se suspenda la competición. ¿Me, ¿Me entiendes? Estamos haciendo esto como lo están haciendo todas las empresas, pero no por ningún capricho, sino por una necesidad de saber exactamente dónde estamos y cómo podemos estar en cada una de, la, de las situaciones. Y no descarta ningún ERTE, por ejemplo, presidente. Bueno, nosotros tratamos los ERTE, el ERTE ya es una cosa oficial, todo el mundo está haciendo ERTE, todas las empresas están haciendo ERTE, pero el ERTE no significa el ERE. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, una cosa es el ERTE y otra, y otra cosa es el ERTE. Yo entiendo y comprendo que todas las grandes empresas están haciendo sus números y están preparando lo que realmente se tiene que preparar para, en cualquiera de las situaciones que puedan suceder, poder estar, eh, no sé, en el momento ese, a disposición y preparados para poder continuar. Sí. Y, los jugadores, y los jugadores, presidente, fíjese la que hay en Barcelona, que si les quieren bajar un 70%, que los jugadores dicen que no, que un 20, un 25, un 30, en el Atlético de Madrid también se baraja la posibilidad de que se pudieran bajar un poquito el sueldo en esta situación. Porque bueno, es nosotros eh, hemos hablado con nuestros jugadores y nuestros jugadores son consecuentes de lo que está encima y yo creo que ni por parte de ellos, ni por parte del entrenador, ni por parte de los técnicos vamos a tener ningún problema, porque vamos a estar a la altura siempre de las circunstancias. Uh -huh. Presidente, le decía antes que hace unos días, eh, lógicamente el Atlético de Madrid ha tenido la generosidad que siempre ha tenido en la implicación de los grandes asuntos de la ciudad, de la, de la comunidad, que habló usted con la presidenta de, 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 de la Comunidad de, de Madrid, indudablemente para poner el Atlético de Madrid a disposición de las autoridades eh, competentes, ¿no? El Atlético de Madrid siempre está dispuesto a ayudar, y más en la Comunidad de Madrid, que es la más afectada por este virus, eh, en todo. Pero no solamente a la Comunidad de Madrid, sino a todas las comunidades de España, el Atlético de Madrid siempre estamos dispuestos a ofrecer nuestra ayuda. Pero también tenemos que tener en cuenta que todos sabemos cómo es las economías del 80 o 90% de los clubes, no de España, sino del mundo. 
que es una economía pues dura, porque hacer una liga buena e importante como la española cuesta mucho dinero, mantener grandes jugadores cuesta mucho dinero, mantener grandes técnicos cuesta mucho dinero, mantener grandes empleados a, a título de director general cuesta mucho dinero y todos tenemos que estar preparados para poder apoyar a nuestro equipo, a nuestros jugadores, ¿me entiendes? Yo creo que realmente eh, hay que pasar este trago y hay que pasar de la mejor manera posible y con las mejores consecuencias para cada uno pos posibles. El Atlético de Madrid, como te he dicho antes, siempre está a disposición de todo lo que se pueda hacer. Nosotros tenemos nuestros límites, como lo tiene todo el mundo, pero en esos límites nosotros ayudaremos a todo el que realmente pueda o podemos ayudar. ¿A los aficionados qué les dice? A los aficionados que estén tranquilos, eh, que ha sido una temporada si quieren un poco irregular, pero que al final está siendo una gran temporada, y esperar y a ver si este año esto puede continuar y podemos darles una alegría a todos con algún título. Fíjate, Roberto, lo que decía el presidente, que siempre que puede la Leti ayuda a todo el mundo, sí. también a través de la, de la fundación, a través de Simeón y su mujer, fíjate el detalle de Saúl también con las pymes y con los autónomos, Silvia Meseguer, que la chavala dice que se tiene que ir a, a ayudar al hospital de campaña del IFEMA, que ella va la primera porque también tiene conocimiento, lógicamente, de enfermería y que ella también podía ayudar. Yo creo que eso, eh, eso hay que quitarse el sombrero, la, la iniciativa de, de Rafa Nadal, de Pau Gasol, tenemos un pueblo muy sí, solidario, oye, no, tenemos, no una cosa. Te, tenemos una un gran pueblo. Lo que pasa, una sí. iniciativa... Eh, que estuvo el Atlético de Madrid, que tuvo su capitán, con sí. que Resurrección, con Sergio Ramos y con y con Paco Gémez, el entrador uh -huh. del Rayo Vallecano, con el ayuntamiento, con el ayuntamiento, con el ayuntamiento de Madrid. Hombre, indudablemente, pues yo creo que el Atlético de Madrid siempre ha demostrado que está con, con todos los, los aficionados. Pues eh, así Yo está. Tengo la... una curiosidad que preguntarle al presidente, porque el otro día escuchábamos, y ya nos lo contó el, el alcalde de Madrid, eh, don José Luis Martínez Almeida, decía que hay que ver, y bromeaba, decía, oye, pues para una vez que hemos ganado al campeón de Europa, eh, pues ya que podíamos rematar la faena que nos dijeran, sois campeones de la Champions, que este año habéis ganado al campeón de Europa. Ahí tenía razón el alcalde, presidente, no me diga usted que no. Bueno, el alcalde siempre tiene razón, y aparte eso te diré una cosa, que realmente yo pienso exactamente igual, que el que gana al campeón es el campeón. Pues es que es así. Es que Pero bueno, es así. Real, Pero bueno. Real, realmente, mira, te voy a decir una cosa. Hay que agradecer tanto a la presidenta de la comunidad como al alcalde de Madrid y sobre todo como al consejero de Sanidad, que también es un gran atlético y tiene un familiar que es un gran jugador del Atlético de Madrid, agradecerle el trabajo que están haciendo en favor de todos los madrileños y en general de toda España, porque la verdad es que se están portando de una manera fenomenal. Sí, Enrique Elme, ¿no? Es el, el jugador del Atlético de Madrid. Que, que es el sobrino de Enrique Ruiz Escudero, que es un grandísimo, un grandísimo, grandísimo... Ver, digo, y sobre todo un gran consejero de sanidad. Un que además lo está haciendo bien. Bueno, Con bueno, el alcalde bueno, ha tenido la oportunidad de hablar también, eh, presidente. Sí, he hablado un par de veces y la verdad el hombre estaba muy preocupado porque la verdad es que el problema que tiene Madrid es un problema importante, igual que con la presidenta, pero creo que tenemos dos cabezas muy importantes con unos equipos muy importantes eh, que están luchando día y noche para que esto se solucione y creo que se va a solucionar. Vale. ¿Qué película nos recomienda la primera que veamos de la que a ver. tiene usted en Friole? Pues mira, yo en Frisoleo puedo recomendar, por ejemplo, Los Santos Inocentes, El Diputado del Señor Cayo, eh, Viaje a Ninguna Parte, todas las películas de Marisol, todas las películas de Joselito, todas las películas de, 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 de Sara Montiel, de Carmen Sevilla, todos los grandes actores, Jorge Mistral, Fernando Rey, que todo está allí, desde Viridiana de Buñuel hasta Muerte de un Ciclista, que por cierto, a, le doy aquí un fuerte abrazo a Miguel Bosé, 
y a la familia por la muerte de Lucía, que era una gran actriz. Tuve la suerte de trabajar con ella en una película que se llama Manchas de sangre en un coche nuevo que dirigió eh, un gran director que tampoco está entre nosotros, que es Mercero, eh, y la conocí allí bastante bien, y un fuerte abrazo para toda la familia eh, Dominguín Bosé. Eh, también es que me gustaría tener usted un recuerdo, porque fue un gran amigo suyo, para Lorenzo Sam. Bueno, para Lorenzo, que es un buen amigo mío. Siempre tengo aquí en mi casa, aquí en la finca donde estoy ahora, una foto que yo estoy en medias de... Porque hubo un, un problema con Jesús Gil y con Lorenzo Sani y en un acto ahí me sentaron en el medio para que no para que no estuvieran juntos y no discutieran. <risa> y tiene y la foto aquí. Tengo la foto, sí, sí, tengo, tengo la foto aquí en casa. Sí, 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 sí. El presidente Lorenzo Sani también, qué carácter. Dos. Pero hay que ver la vida, la vida, ¿no? Si es que, y, y eso es lo grave de todo esto, ¿no? Que, que bueno, que pues que pues, le puede pasar a cualquiera, sea un, pues, el presidente del Madrid en su momento, que sea un mecánico de aquí, que sea en formación. Por eso te, que esto este virus no conoce de, de estratos sociales nada, o sea que hay que cuidarse hay que seguir haciendo caso a todas las eh, eh, gente que saben un fuerte abrazo y un ánimo para Fernando Martín que también fue presidente del Real Madrid con el que nos unía una gran relación y que realmente pues para todos los madridistas atléticos, de los de Getafe los del Rayo Vallecano eh, para todos los equipos de Madrid eh, mucha ¿Y? suerte, ¿Y de España? un fuerte abrazo y, que, y para España, bueno por supuesto claro. para toda España yo soy español, para supuesto para toda España eh, darles un fuerte abrazo a todos, que tengamos ánimos y que esperemos dentro de muy poco volver a esa rivalidad magnífica y maravillosa que es la deportiva. Como siempre, un placer enorme y yo recomiendo, si me permite Enrique Cerezo, Cateto a Babor, que se cumplen ah, 50 bueno. años de la película de Alfredo Landa, que yo hice, yo hice la mili, presidente, en el cuartel de, de marinería allí en San Fernando, donde se rodó Cateto a Babor. Además, magnífica película, una película que tú sabes que ha sido el mayor récord de audiencia de todas las películas que se han puesto en televisión. Quiso en televisión española 11 millones de espectadores. Uy. Madre mía. Fíjate, ¿Eh? pues Ortega me pregunta, no, eso es una película maravillosa. Sí. Y también recomiendo otra película que es la misma historia, lo que pasa es que en verde en, Botón de ancla. En, en el mar, no, en verde en el mar, en el cielo que es eh, Recluta con Niño, ah, sí, que sí, es señor, una película fantástica y maravillosa, sí. que fue un gran éxito en su día con José Luis Ozores, eh, sí, que sí, era sí. una maravilla de película, que es la misma historia, lo que oh. pasa que en verde en el mar, en el aire. Sí, además eran paracaidistas que luego iban a, 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 a seguir sí, y, y todo esto. Dice, me pregunta Ortega, presidente, que si de toros también tiene usted alguno. <risa> Tengo todas las películas de toros que se han hecho en España, todas. ¿Todas? todas. Cuando digo todas, es que son todas. <risa> No me lo pierdo, presidente, gracias. Todas las de... El Platanito. Sí, Linares, el Cordobés, Linares, eh, Ángel Teruel, Pedro eh, Jumea, eh, todas, tenéis que tenemos todas. Madre mía. Pues ya saben ustedes lo que tienen que hacer. Flixole.com, introducen el código yo me quedo y ahí tienen una plataforma para, eh, sin duda, pasar este confinamiento de la mejor forma posible. ¿Usted cómo lo está haciendo? ¿Está viendo mucho cine? ¿Está trabajando? Pues sí, ¿Está veo, haciendo deporte? Veo mucho ¿Cómo lo cine, hace? Veo mucho, bueno, por la noche, toda la noche veo una película y luego pues veo los informativos para ver exactamente qué nos depara el día siguiente. ¿Y algún partido de fútbol lo ves por la tele de estos grabados que están echando ahora últimamente o no? No, 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 no. La, la verdad es que no. Prefiero noticias informativas y luego ver por la noche una película, una serie o dos películas. Que hay veces que hago programa doble. <risa> sesión Gracias. doble. Sesión, sesión doble, como las que había antes. <risa> un, Oye, abrazo un fuerte muy fuerte. abrazo, un fuerte abrazo para todos y mucha suerte para toda España con este problema del coronavirus que yo creo que, como siempre decimos en el Atlético, lo vamos a ganar. No, si se trabaja, se cree, 
seguro que se, se va a conseguir. Y se está trabajando mucho y muy bien y se sigue creyendo, lógicamente, en nuestros médicos, en nuestra gente de sanidad y creemos en el, cada uno de los españoles, naturalmente, que se queda en casa para así no propagar este maldito virus. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid y productor de cine. Un abrazo muy fuerte. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Vicente. Un fuerte abrazo. Gracias, Roberto. Muchas gracias, presidente. Cuídate, amigo. Gracias, sí, presidente. Bueno, pues, hemos pegado bueno, pues paso, Roberto ¿no? Gómez, pues teníamos que hablar con el sí, hombre, presi del Atlético de Madrid porque de me todo. parece una bonita iniciativa. Vente a Alemania, Pepe, sí, La Vaquilla. Sí. Qué película, por favor, Roberto. La, yo, la Vaquilla. La Vaquilla, película de Holanda, la Villa y de Pepe Sacristán. Peliculón del mundo del el cine otro día, español. El otro día lo, lo, vi, lo vi yo. Bueno, Además, pues nada, Roberto. Yo que... tengo una curiosidad con la Vaquilla. La película que promocionaba Juan Cueto cuando estaba en Canal Plus, antes de empezar Canal Plus, Fíjate, era la Vaquilla y, y, la y la pudieron la poner vaquilla. 300 veces. Y eso lo decía muchas veces al año que era el jefe de deportes. Digo, joder, dejar ya la Vaquilla que es que está más toreada que no veas. ¿eh? ¿Me entiendes? Una la Vaquilla que no es el Vaquilla, que esa fue otra película. ¿eh? película Desde luego que sí. Roberto, muchísimas gracias. Venga, ¿eh? Por favor. Mañana venga. te escucho una terapia, gracias. ¿vale? En la tertulia. Venga. Un abrazo muy fuerte. Venga. Gracias, amigo. Llevamos a las 5 de la tarde. Estamos en tiempo de T4. Estamos en Radio Marca. Te recuerdo un teléfono. El 628 26 90 92. 22, después de charlar con el presidente del Atlético de Madrid, después de esta iniciativa bonita de Flixolé y también de contarnos un poquito cómo está viviendo la situación y cómo también, bueno, pues hablaba el alcalde de, de Liverpool que no había sido prudente viajar allí, pero dice el presidente del Atlético de Madrid que claro, ellos viajaron porque les dieron el ok de viajar y que no, y que no pasó nada y que allí en aquel momento el alcalde pues de, no decía nada y que allí estaba todo el mundo a favor de que se jugara el partido con público y demás. Así que, que bueno, y también ha dejado entrever, bueno, que la posibilidad de leerte también en el Atlético de Madrid con los empleados pues está, pues lógicamente encima de la mesa como cualquier otra empresa y también para los jugadores le planteamos la posibilidad de que se está rumoreando está comentando en Barcelona, donde en Barcelona le han pedido lo, el club a los jugadores que se rebajaran un 70% el sueldo, los jugadores han dicho el 70% no te lo crees ni tú, lo han dicho Alberto Meu pero que 25-30% ahí habría que negociarlo ha dicho Enrique Cerezo que lo de bajarse el sueldo en el Atlético de Madrid, que nadie se preocupe que si tienen que hacer un esfuerzo lo van a hacer todos, cada uno en la medida de lo posible hasta ahí puedo leer, como decía Mayre Gómez Ken y ha dicho Enrique Cerezo. Llegamos a las 5 de la tarde, estamos en T4, estamos en Radio Marca. En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega. Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. Y los móviles, los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? Oh, cómo olvidarlo y qué manera de celebrarlo. Lo cuento y se me pone la piel de gallina. Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es Solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Todos los días a las ocho y media de la mañana La tribu La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana En Radio Marca
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de a diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte. Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré. Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Envía tu nota de